1: Esto es, esto es Ultrasonido. Ultrasonido Buenas noches, bienvenidos a Ultrasonido, la sección dedicada a rock en todas sus vertientes En el 92.1 FM de Radio La Clave y tu programa El Espacio Esta noche me voy a acompañar de dos grandes amigos para hablar de la novena producción de Radiohead Esta banda... Que ya es todo una leyenda, ya es todo un mito incluso en la industria musical y también para todos sus fanáticos. Así que doy la bienvenida esta noche a mi compañero siempre de fórmula, a Marco Pernabar.
2: Sí, Buenas noches, Gerson. Buenas noches a nuestro invitado Insigne esta noche también y a toda la gente que
1: goza y que disfruta este programa. Bueno, esta noche tenemos con nosotros a un gran melómano, también eh, parte de Super Paquito Chac y... Además, un gran fanático de Reddit que tenemos con nosotros, Ayacer Pérez.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Y bueno, esta noche. Además, vamos a tener un contacto, hasta México, con eh, uno de los guitarristas de Akumal, con Eric Chicas, que también es otro gran fanático de Radiohead. Él también nos va a dar la opinión sobre este noveno álbum de Radiohead, este esperado noveno álbum de Radiohead, y que después del King of Limbs, varios se quedaban pensando si Radiohead todavía tenía creatividad, si todavía tenía aquella magia que, que hizo la gran fanaticada de los discos de, después del segundo disco, después del de Benz, The Benz, que ya se convirtieron en toda una banda de culto y muchos estaban ansiosos por esto y, y yo creo que el resultado ha sido bastante bueno
0: Sí, ha sido este, bueno para mí fue buenísimo como eh, melómano, cada como decís y, y... Es un fan, ¿verdad?, de, de Radiohead, porque eh, que, que he disfrutado cada disco cuando ha salido, ¿verdad?, uh -huh. uno por uno, y no me, no me he perdido ninguno, eh, incluso los vi en vivo también, eh, que también es otro otro feeling, otra experiencia. Sí, es, es, es de verdad, es impresionante Radiohead en vivo, es un super show.
2: Sí, igual, eh, para mí era una producción muy esperada también, pensando en los saltos históricos que ha tenido Radiohead como... No solamente como, como banda musical Sino también como casi destructora Irreverente de ciertos movimientos uh -huh. En la en la historia de la música justamente De
1: sus propios movimientos incluso. Exactamente,
2: <risa> exactamente, después del eh, Creo el, el, el The Bands Donde uh -huh. se dan a conocer el Ok Computer Que es como el, el clímax de los uh -huh. finales de los noventas El Kid A Que es un discazo de lujo ¿Qué? donde
1: para mí ya eh, se la barda Alcanzaron ya
2: fama universal pero este disco que vamos a hablar hoy, a Moon Shaped, um, es, es distinto. De hecho, justamente apuntabas eso, ¿eh? que este es el programa ultrasonido, el programa de rock. Pero vamos a probablemente a cuestionar un poco si esta es el, la nueva cara del rock, si no es
1: rock, etc. O sea, yo, fíjate que yo me lo pregunté cuando, cuando pensé, ¿cabe en la sección o... Teníamos que hablarlo aparte, pero es que eso es rock. O sea, el rock siempre fue libertad de creación. Y yo creo que ellos simplemente están haciendo uso de la palabra rock hasta donde llegan sus límites. ¿no?
0: Sí, es, es, es cabal su, su, su tipo de experiencia, ¿verdad? Como músicos eh, profesionales, eh, compositores, de poder avanzar en, en, en diseñar sonido. Porque este Moonshade uh, Pool es de verdad un sonido. Muy detallado, la verdad uh -huh. Y creo que también se siente desde de que sacaron The Daily Mail Ya en vivo de uh -huh. King of Limbs Y luego sacaron Spectre Que no salió para la película de James Bond uh -huh. Entonces viendo la transición que viene A este álbum Y que la mitad de canciones son súper antiguas Correcto, que son canciones que ya
1: De hecho eh, Una amiga, Ana Virginia, a quien le mando un saludo Que seguramente nos está escuchando a través de internet, me comentaba eso, me decía, es increíble, me decía que estas canciones uno ya se las pueda, o sea, las empezás a escuchar y ah, quedó bien, no sé, uh -huh. pero o sea vos ya estás súper familiarizado con esas canciones porque red tiene eso o sea, es de esa bandas que vos querés saber todo de ellos es, es de esas bandas que aún provocan eso, que vos querés escuchar incluso lo que no publicaron, querés uh -huh. oír sus lados B, querés oír este, los bonus tracks todo, uh -huh. todo, lo, lo que esté por ahí regado siempre y la gente, mucha gente se estaba preguntando, de hecho, si vamos a incluir por fin este, tal canción, tal otra canción, ah. antes de que saliera, y a mí eso también me parece increíble, porque fue una manera de hacer justicia a canciones que creo yo que ya, ya habían comprobado que tenían aceptación por el público. Sí, sí exactamente, y, y es bueno, creo que son cinco canciones de las once que ya,
2: ya habían por supuesto producciones en, en, en conciertos eh, en vivo esta banda, como decía Yacer, es otra cosa Es, es totalmente diferente a lo que podemos escuchar Y este disco, a Shaip Pool, va a ser eh, un reto Para hacer un, un concierto intimista Para hacer lo que Radio Radiohead también sabe hacer muy bien De hacer en, en, en algo cerrado, con poco público Pero con una orquestación fabulosa
1: y, y bueno, y también me gusta cómo jugaron con la percepción Porque el primer, lo primero fue borrar todo de las redes sociales Borrar uh -huh. todo y toda la gente fue como, ¿qué pasó? ¿verdad? <risa> y este, hasta para eso eh, era, notabas la facilidad que, de identificación que se tiene con Readyhead Porque eh, hacían referencia a la mayoría de notas que leí Cuando sucedió eso, hacían referencia a How to Disappear Completely uh -huh. De la canción de ellos Y me, me gustó eso bastante porque es como siempre la identificación Con, con algo que ya han dicho, con algo sí. que ya han cantado Y luego empiezan a tirar las partes del video del Border Witch que, uh -huh. Por cierto es un video con un trasfondo Súper interesante, no solo por sí. lo No solo para todos los que son cinéfilos Sino también para toda la gente que está Interesada en ese lado social Que siempre ha caracterizado a For. Sí, sí porque,
0: porque por ejemplo Born the Witch es, es El video sobre la inmigración en Europa verdad, Y cómo Hay gente que está Pensando como de la manera que sucede uh -huh. en el video verdad, Que hay que Juntarlos hay que uh -huh. y quemarlos Y es algo muy difícil de tratar definitivamente, así que vamos
1: a empezar a escuchar este disco con las recomendaciones que tenemos para esta noche. Antes quiero mandar un saludo a Eric Chicas que nos está está siguiendo la sección a través de internet hasta México. Eric gracias de verdad por haberte tomado el tiempo de compartir tu opinión que ya más adelante la vamos a compartir con los radioescuchas y también gracias por los saludos. Les mando saludos también a ustedes. Que están acá en sí. saludos. Y bueno, vamos a empezar con la selección esta noche de Marco Pernavarre elegirse para compartir con, con las redes escuchas, Marco. Sí,
2: bueno, este este disco yo se los recomiendo independientemente de las canciones que pongamos hoy se los recomiendo de pe a pa, escúchenlo todo, es un es un viaje no solamente onírico, sino que también es un viaje que te permite por primera vez en muchísimo tiempo superar la barrera de la, de la rutina del caos y sobre todo del caos organizado que vivimos actualmente en nuestra sociedad disque tecnológica, pero ...que se vuelve mucho más primitiva eh... ⁇ para mí la recomendación de esta noche... Ya que Burn the Witch es, es como el hitazo de, de, uh -huh. del mes por lo menos... Y, y todo el mundo lo va a ver con... No sé es si dijo que
1: era eh, Coldplay con metanfetamina. <risa> Se ha atrevido En
2: todo caso... Eh, este sí sería un verdadero rush of blood to the head. Este disco de verdad. Eh, pero en todo caso... yo Mi recomendación estoy en The Numbers. Es la canción número 8 del disco. Que es... Eh, para mí al menos es una combinación acústica de lo que pudimos escuchar de Led Zeppelin y de Dahoo. imagínate hasta dónde me los, me los llevo hasta el odiseo del Brit eh, eh, folk digamos de, de Inglaterra y creo que es, es una es una canción que te remite a esas raíces tan profundas que tienen los ingleses
1: Continúas en sintonía de El Espacio Estás escuchando Ultrasonido La sección dedicada a rock en todas sus vertientes En el 92.1 FM de Radio La Clave Esta noche estoy con Marco y también con Yacer en cabina Y a la distancia hasta México de F También tenemos a Eric Chicas, guitarrista de Akumal Quien en estos momentos nos va a compartir su opinión sobre Amun Shape Pool de que es el último disco de Radiohead, el noveno disco de estudio ya de esta banda, así que en ese momento nos va a contar Eric qué le pareció este álbum.
3: Hola amigos del espacio, mi nombre es Eric Chicas, soy guitarrista de Akumal. Muchas gracias a Gerson Vichas por la invitación este día. Un saludo a todos en cabina. Les voy a contar un poco sobre lo que pienso del nuevo disco de Radiohead, A Moon Shaped Pool. Ya lo escuché varias veces y la mejor forma que tengo para describir su sonido es que es una canción de cuna para tristezas y miedos Hablar de este disco No es solo hablar de música Ya que la campaña publicitaria que utilizaron Fue interesante e inesperada Aún para un grupo como Radiohead Que nos tiene acostumbrados a sorpresas En un mundo lleno de excesos Y un mar de información por segundo Radiohead para publicitar su álbum Decidió borrar todo de sus redes sociales Y mantenerse callados Hasta el momento de debutar Su primer canción Burn the Witch Demostrando así que a veces el ruido más fuerte viene del silencio. El disco tiene una producción impecable, a cargo del que para muchos es el sexto integrante del grupo, Nigel Goodrich, quien en su reciente entrevista comentaba que una gran parte de su alma está en el disco, ya que mientras realizaban la grabación de Amun Poon, su padre falleció. El disco está compuesto por 11 tracks, de los cuales la mayoría son canciones que ya eran conocidas de una u otra forma a través de los años algunas con más de 20 años de existencia como True Love Weights, por lo cual muchos han pensado que este podría ser el último disco de Radiohead y es su regalo de despedida para los fans. El disco está dominado por un sonido más acústico y melancólico, que se apoya fuertemente en los arreglos orquestales de cuerdas de violín, las guitarras acústicas y pianos, todo esto acompañado con pinceladas de música electrónica y guiños a diferentes géneros musicales que se ven perfectamente complementados por las melodías y emoción en la voz de Tom York. Mis cuatro tracks favoritos, sin ningún orden, son 1. Burn the Witch El primer sencillo que salió del disco, una canción que tiene más de 10 años de existencia y que originalmente estaba dispuesta a salir en Hail to the Thief en 2003. Por lo cual, indudablemente, y a pesar de su nuevo arreglo de cuerdas, me remite mucho a esa época. Una entrevista con la revista Billboard Bill Piquetu, la encargada de animación del videoclip, informó que Radiohead quería que el video representara la crisis de refugiados en Europa y toda la culpa que se le atribuye a los musulmanes y la negatividad que rodea a la política europea. El segundo de mis tracks favoritos y el track 2 del álbum Daydream. musicalmente, es una pieza sencilla y triste, impulsada por un suave piano y la voz de Tom. Es una canción que, según entiendo, trata de su ex pareja Rachel Owen, de ahí las últimas frases que se escuchan alteradas digitalmente y al revés, que de acuerdo a la página Genius.com y a varios videos y audios en internet, parece que dice Eiffel Info La, o al derecho Half of My Life, la mitad de mi vida. El tercero de mis tracks favoritos, Desert Island Disc, la cual Tom York debutó en solitario en diciembre pasado en París. Una canción acústica con tintes folk y misticismos que por momentos me remite al sonido de Nick Midgate Cuarto de mis tracks favoritos, True Love Waits una canción que tiene al menos 21 años de existir al haber sido interpretada por primera vez en Bruselas en 1995 Nunca había sido grabada en estudio por Radiohead mas existe una grabación oficial en vivo del disco I Might Be Wrong del 2001 e incontables bootlegs a lo largo de los años Nigel Goodrich comenta que a través de los años se había intentado grabar la canción en varias ocasiones, pero nunca habían podido encontrar el arreglo adecuado y que Tom no había sentido realmente la canción como para grabarla. Cuando yo escuché esta versión final, no pude evitar preguntarme en quién estaba pensando Tom York cuando originalmente escribió esta canción hace más de 20 años. Y ahora, meses después de la separación con su pareja de 23 años, ¿en quién habrá estado pensando cuando por fin pudo terminarla y grabarla sobre todas las cosas considero a Moonshape Pool como un triunfo de Johnny Greenwood ya que además de revivir canciones viejas con grandes arreglos orquestales y de cuerdas logró envolver la música de Radiohead en un nuevo sonido ¿será el último disco que saquen? solo el tiempo lo dirá pero para un grupo que parece no deja nada al azar es curioso pensar que la primer palabra del disco es Stay y la última Live con eso me retiro en lo personal, me gustó mucho este disco y lo califico con 4 de 5 estrellas De nuevo, gracias por la invitación amigos del espacio y buenas vibras a todos por ello
1: Ahí teníamos la opinión de Eric Chicas desde México acerca de este, esta nueva producción de Radiohead y una de las canciones que él mencionaba eh, de su top 4 de este álbum era The Dream The dreaming y este esta canción es justamente la que yo traía esta noche para compartirles así que eh, la sonamos de inmediato <risas> la discusión sobre la etapa final de, de la canción Daydreaming era la discusión tras tras micrófonos y bueno también ya nuestro amigo Eric Chicas nos estaba contando un poco de qué iba eh, la parte final de esta canción y bueno ahí mencionaba Eric algunas cosas que obviamente me gustaría que ustedes también comentaran porque sé que también les interesan eh, y una es la producción de este disco yo sé que te parece la producción de este álbum
0: mira fíjate que yo creo que es de las producciones más impresionantes que ha habido en los últimos años de, eh, musicalmente hablando, verdad, porque también, por ejemplo, la batería de World the Witch que estamos oyendo de fondo: es las baterías son apagadas en todo el disco, no, no, no son tambores que retumban, uh -huh. parecieran más electrónicos compactos. Uh -huh. Y que de repente estás oyendo esa batería, esa batería ahogada que, que va con la composición de, de, la, or, de la orquesta, Ve ahí al final de, 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 de Dreaming: dice, You are beautiful. Pero no, no sé con qué tipo de efecto lo dijeron, ¿verdad? Porque lo notás cuando le lees los labios a Tom York, que ya se está costando, ¿verdad? Y después está, Es como despertar de daydreaming, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, y la producción en, en, en todas las canciones eh, es... cierto, lo dijo el Eric... Ah, que el, por cierto, le doy gracias por pasarme el enlace... De, Pirata para bajar el álbum. <risa> y entonces. Y, pero es ...es, es impresionante, eh, ...mente rica la producción eh, de orquesta, ¿verdad? Uh -huh. Que es la, la, la que es, Marco. ¿London que es? Contemporary Orchestra. Ajá. Entonces, esto, esta orquesta que les acompaña en las producciones, ¿verdad? Que ese score lo escribió Johnny Greenwood. Ya lleva haciendo. Siete. Siete, ¿verdad? Siete álbumes. Sí. Entonces también ya llegar a ese nivel de composición musical ¿eh? uh -huh. voy a dejar la guitarra voy a hacer que una orquesta toque entonces, uh -huh. y también y no es solo porque yo quiero que te una orquesta, sino que es... que tiene un sentido, tiene un sentido, ¿verdad? Uh -huh. por la canción, que la discuten, la van componiendo, por ejemplo eso de Radio que lo que te comentaba al principio Gerson, de que Radiohead tiene eh, casi la misma cantidad de canciones que los nueve álbumes de estudio porque son un montón de B-Sides uh -huh. Que sacaban con cada cinco Cada cinco traía a veces dos o tres B-Sides Y así, ¿verdad? Encontrajo de repente EPs Solo con el que no sacaron Ningún b side aparte fue con In Rainbows, uh -huh. porque In Rainbows Lo sacaron de una vez, sacaron el disco Y sacaron los B-Sides uh -huh. en CD Entonces también Todo este tipo de, de composiciones verdad Porque también cuando Yo me he puesto estos días a estar oyendo Rainbows, uh -huh. un montón Imagino que es toda la gente. Que la le, que le canta Rey se ha vuelto a hacer lo mismo, ¿verdad? Pero entonces es interesante ir poniendo los álbumes y, y ahora King of Limbs ya le agarro el gusto.
1: Porque este también... es el, el, el punto sí. en la evolución. Ajá,
0: entonces es como, como que eso es lo interesante y lo bonito de la música, ¿verdad? El tipo de producciones que eh, afortunadamente tiene eso, pues. Y es interesante, no sé si eso nunca lo hemos hablado en la, sin la radio, pero ellos sacaron dos empresas. ...ahorita para uh -huh. editar este, este disco... ...Radio saca... ...empresa por álbum... ...casi dos empresas por álbum... ...pero esto es lo interesante del mundo de la música... ...porque también es una industria... Uh -huh. ¿Por, ...¿por qué sacan una empresa por cada álbum? ¿se imaginan? ...no... ...porque si, si es un fracaso comercial... ...no afecta todo... Uh -huh. ...lo demás que ellos han hecho... Uh -huh. ...entonces es interesante... me entendés? Uh -huh. ...porque ellos ya manejan completamente... ¿Y, el... ...y
1: es una manera de darle autonomía... Sí. al disco, es decir, este, que no estés como, como tan eh, amarrado al éxito comercial de... Sí. No,
0: no de, de, uh -huh. porque totalmente no les interesa uh -huh. eso. Uh -huh. Ellos simplemente ahora sacan, ellos sacan uh -huh. sus discos, solo tienen con X Recordings, pero nada más el prensado, los vinilos, uh -huh. o los CDs, la distribución. Pero ellos son totalmente dueños. Deciden de... todo, todo, todo de un disco. No es como que estés en Warner uh -huh. o en Sony. Y tienes que pasar por filtro ¿verdad? Entonces también es también diferente
1: Marco, ¿vos ¿qué te pareció?
2: Sí, bueno, eh, concuerdo con algunas ideas principales de, de Eric y, y creo que un, una palabra es fundamental para este disco Es, es la vulnerabilidad uh -huh. Que muestra que en, en su conjunto Aunque sean canciones eh, de algún modo antiguas No, no necesariamente nuevas Pero, pero muestran... ...lo que Radiohead es capaz de hacer... ...una cosa que siempre me ha llamado la atención... En, ...en muchas de las facetas de, de Radiohead... ...es el, el prefacio, el, el prólogo... ...si querés llamarle de alguna manera... Algunos, ...algunos tracks, algunas canciones... ...donde empieza una especie eh, de introducción... ...y luego vas eh, experimentando diversos sonidos... ...diversas orquestaciones... ...se van añadiendo instrumentos... ...y eso pasa, hay una canción en especial que pasa y que se nota perfectamente es casi como que esté diciendo los renos de Santa Claus pero es <risa> Tinker, Tailor, Soldier Sailor, Rich Man, Poor Man Beggar, Man Thief, así se llama la <risa> canción y la cuestión es que van dos minutos más o menos, donde comienza eh, una, una especie de introducción justamente y luego se van añadiendo sonidos, instrumentos la orquesta, es decir que, que el reto implícito de Radio, creo yo es, es la, la riqueza musical, el concepto de, 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 de eso de que tiene que ir atado necesariamente un coro a, a un estribillo como fue con Creep uh -huh. y por lo cual probablemente se volvieron famosos no es necesariamente la esencia del grupo entonces este, este disco por tanto a mí me parece que es eh, la esencia misma de lo que, lo que pudo hacer Radiohead en toda su carrera musical es, es, uno, es uno ya de, los, de, de sus grandes uh -huh. discos de sus grandes composiciones difícilmente lo van a poder superar ahora uh -huh. o
1: oh, bueno, ahí queda queda justamente este reto que siempre es lo, lo que uno piensa cuando escucha un nuevo disco de radio, es decir, hasta dónde llegaron ¿verdad? <risa> <risa> uh -huh. nuevamente toparon así que eh, vamos a continuar escuchando música, vamos a oír en estos momentos la recomendación de Yasser.
0: Eh, vamos a escuchar True Love Weights que es eh, ¿Cuántos años tiene? ese editado la primera? Mira, 2003, bueno, es de son, 2001 creo. 2001, que, creo que son es, 15 años. Uh -huh. Entonces, este, Nigel Goodrich dijo de que intentaban, intentaban, grababan, grababan esta canción y nunca Eric sentían. Eric compartió ahí que tenían
1: desde el 95. La primera, la, la, ajá, la primera, o sea, que, no sí. oficial, ¿verdad? Pero ajá. la primera vez que,
0: que, que quedó registrada. Entonces uh -huh. también hay que pensar, conocer eso sobre el radio desde que ellos pasan produciendo un montón sus canciones. Uh -huh. O sea, vas, pueden pasar como esta canción que ha pasado 20 años, pues. No, y
1: que siempre la esperabas. Ajá. Es decir, de, yo desde que salió la versión en concierto, sí. esperaba que saliera en cualquier disco. Y no salía. O sea, este y, y, el momento justo. Y, y, y mira, a mí me encanta, de verdad me encanta esa esa versión definitiva de, de la canción. Este, por ahí me comentaba un buen este un buen melómano ¿no? de lo que sigo en Twitter. Este, me decía que no le había gustado, que sentía que le habían quitado lo ...como lo fuerte sentimental que tenía la versión oficial en Vivo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, y, y lo estábamos mencionando con vos, Jesser, sí. Que, que sí, obviamente, no tiene ese sentimiento total... ...pero yo creo que sí es una buena versión.
0: Sí, es, es, es como igual que Silvio. Silvio cuántas veces sacó Mariposas, ¿No uh -huh. O sea, cada, cada quien estudia sus canciones y pueden evolucionar un montón. Y hay intérpretes que hacen de una vez una canción eh, como queda, pero... Igual al final cuando empecé a oír más esta versión, yo dije, no, esta versión tiene otros otro sentimiento. Entonces, y, y creo que por eso la dejaron hasta para cerrar el álbum.
2: Mira esta canción, si alguien está sufriendo una ruptura amorosa, escúchela y trate de no suicidarse.
0: <risa> <risa>
1: Continuamos en Ultrasonido, la sección dedicada a rock y todas sus vertientes y hemos, tenemos un nuevo elemento en cabina también para que brevemente nos cuente qué le ha parecido este nuevo álbum de Radiohead Red Red, y se trata de nuestro amigo Ricardo Arbizú, quien es parte de Cartas a Felice. Contanos. Hola, 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 saludos a todos en el espacio <risa> Bueno Ricardo, te agarré ahí a ropa pero quiero que contes también qué te ha parecido esta producción Pues les cuento un poco la, el, el, el cómo la estuve escuchando,
4: o sea, eh, sabíamos en la casa que salía el 8 de mayo eh, Born the Witch nos tomó por sorpresa, ese video, eh, esos arreglos de cuerda, o sea, fue como, wow, ¿qué, qué, qué está regresando de Radiohead eh, y ahorita que estaba afuera con, con otros amigos era como así, es que después de pasar de In Rainbows a, a King of Limbs entonces uno queda ahí, ¿qué va a venir después? después de ese bajón pero con este Moonshaped eh, es pura emoción, puro sentimiento y acabamos de escuchar con True Love Weights, o sea, mucha gente quizás no, 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 no lo va a sentir y es como, ah, otro disco aburrido esos nerdos de Radiohead. Está bien, pero ah, vemos otro montón de personas que no es un disco aburrido. Está cargado de sentimientos,
1: pues. Ok. Buenísimo, ahí tenemos entonces la opinión extra de esta noche. Bonus track. El de Ricardo, <risa> quien es también parte de Cartas a Felices que ya más adelante también nos va a contar acerca de un evento que vamos a tener por ahí. Y bueno, ha llegado el momento de ponerle la calificación ya y Marco a este disco. Ya escuchábamos la de Eric Chicas, nos dijo que le daba 4 de 5. Recordemos, uno es la peor calificación, 5 la mejor. ¿Cuánto le das, Marco? A ese disco Bueno, yo fácilmente le doy 4.5 De la escala
2: de 1 al 10 sería prácticamente un 9 este disco Me gustó
1: mucho
0: Y <risa> vos, a hacer cuánto le pones Yo le pongo 5, fíjate Así tipo In Rainbow Pero también es porque siento que uno tiene que madurar también y escuchar ¿verdad? Porque cuando salió In Rainbow Tuve que irlo rápido porque iban en vivo ¿verdad? Lo fui a ver en vivo Entonces era, fue raro sentir todo en Rainbows sin haberlo disfrutado el uh -huh. álbum primero, entonces después no, disfrutarlo, disfrutarlo, y después dije yo, Esto es una barbaridad, una la, la composición de, de, de guitarra, por sí. ejemplo, de in Rainbows, uh -huh. a la orquestación ahora con a shape, eh, pues, a Moon Shape Pool, es, es eh, ves cómo van haciendo y construyendo las canciones, ¿no? ¿Entendés? las armonías, las melodías, los, los cambios de tiempo y hasta también eso lo, lo, lo puedes ver entre álbumes ¿verdad? porque hay álbumes que por ejemplo no dejaron de ser canciones en 4x4 y en estas sí están es, después de repente 6 octavos pasa 4 cuartos entonces está sintiendo el cambio de ritmos también yo le doy 5. Pues para vos, perfecto. Entonces. perfecto
1: sí. <risa> bueno, yo también acompaño a Marco con el 4.5, eh, también porque te, estoy enamorado de otros álbumes <risa> ya Exacto. pasados de Ready Head. ¿Y vos cuánto le pondrías, Ricardo, a este disco del 1 al 5? Yo,
4: yo no me siento listo.
1: No te sentís no, listo para, emitir para... una opinión
4: todavía. <risa> una calificación. Sí, sí, no.
1: Ok, bueno, entonces con esto nos quedamos en ultrasonido. Agradezco a Yasser, agradezco a Marco, también agradezco hasta México, a Eric, también a Ricardo, que me aceptó de inmediato <risa> entrar a compartir un poco de lo que ya escuchó y este, por ponernos acompañados esta noche. Gracias, Marco. Sí, gracias. Gracias, Gerson. Gracias, Gerson. Bueno, con eso cerramos Ultrasonido y todavía queda mucho más del
5: espacio. El, espacio. El espacio. El espacio.
6: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.